0: こんにちは、いきみえです。ライフドクター長谷川よしあの転ばぬ先の知恵、今回は第百三十三回目です。長谷川先生、今回もよろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。えー、今回はどのようなお話でしょうか
1: 。まあ、今回はね、まあ、皆さんきっと聞いてる方、僕が今四十九歳なんですが。あの、それより若い方だとあまり。意識されてるとは思えないんだけど、まあ世の中いろいろなものが民営化されて今に至ってるんだよということを。お話ししたいなと思うんですね。
0: 民営化の話。そうですね。
1: はい。あの私はね、毎日トレッドミルで三十分ウォーキングしながら、日経新聞を読むというのは日課なんですよね。
0: <笑>存じ上げております。
1: まあ<笑>さらに音楽を聴きながらっていうのもあるんです。怖
0: いですね。
1: はい。はい、まああの特に日経新聞の中でも、こう私の履歴書っていうね、あのまあ。まあ、有名な人たちのが1ヶ月間こうエッセイみたいなのをずっと書くのがあるんですが、もう平成27年10月に担当された jr 東海名誉会長の葛西義行さんの話をもう抜群に興味深かったですねう。うまゆ、あ、きさんの世代だとこう国鉄職員ってきっと知らないと思うんだけど、知ら
0: ないんですよね。残念ながら。
1: 本当に不愛想でね。あ、
0: そうなんですか、ね。態
1: 度が悪くてね。はい。だからもう本当に僕が幼い頃に家族旅行に出かけてても、この不愛想でなんと心ない態度でっていう、本当気分が台無しにされたってことが何度かあったんだよね
0: 。えやですね。
1: いや、本当にもううちの親なんて絶対お前将来国鉄職員だけにはなるなっていうぐらいひどかったですね。そんなにですか。それが1987年4月1日に。まあ、中曽根内閣が実施した政治改革で国鉄を JR として6つの地域別の会社および1つの貨物鉄道会社に分割し民営化されたんですね、うん。でまあそれ以降 JR のサービスが良くなったなっていうふうにまあ自分は思ってたんだけど。うんまあそう,こう陰にこんな苦労があったんだっていうことに驚き感銘したのが今回の、えー、私の履歴書だったんですよね
0: じゃあ当時の裏話がいろいろ掲載されていたんですね
1: すごい当時の国鉄っていうのはもうとにかく組合や現場のモラルが低下して巨額の赤字だったんですよね改革前の国鉄は昭和60年度の年間売上が3兆3000億円に対して赤字が2兆6000億円、おびほとんどだから売上と同じに近いぐらいの赤字があったってことなんだよね、はいはい、もうだから政府がですね、助成金をつぎ込んでもつぎ込んでも焼け石に水、うん、その上、改革案も問題の先送り、でもそのような中でも、国鉄の中では、まあ黙ってじっとしてれば出世できるから黙っとれって言われてたそうです。だから組織ってののはと、ね、とこんん腐るんだね
0: ね怖いものです、ね
1: 、でその中でこの品種の国鉄を作ったのが今回の笠井義行さんだったり、はい、そのほか JR の西日本の会長になられた井出さんだったり JR 東日本の会長になられた松田さんっていういわゆる3人組の方が中心となってやっぱりどんな腐った組織の中でも志ある人たちが何人か見えて。うんはあ、みたいで,すねでね、うんうんうん、国鉄の場合はねやっぱりどれだけ現場が頑張ってもやっぱり政治的なものがあるからその政治的にも三、えー、塚宏さんだとか瀬島隆三さんだとか中曽根総理たちのバックアップがあったっていうこともねなんかね単なる国鉄の話っていうよりもえ政治もこんなに絡んで、うんうん、当たり前なんだけど絡んでたんだっていうのが。うんうん今だからこんな言えるよなみたいな形で,本
0: 当ですよねうんな
1: んか面白かったですねでもその中でねこの葛西さんの言葉がねはね、い、国鉄の規定もあるでしょうしかし日本国家というものもあります組織人であるという意味で言うと最も基本的な組織というのは国家です国家国民が正しいと思っていることと国鉄の中における意見が違っている場合一体どちらに従うかといえばえー、国家、国民としての立場を貫くのが組織人の原点だって泥棒の集団にいるから泥棒の掟に従うのが組織人であるということにはならないと思います、まあ、ある意味当たり前と言われるんだけどしかし国鉄が泥棒の集団にというぐらい広がったということなんだよね、はいはい、いやだから感動しましまたねだから、こんなことがあって今の JR があるんだなと思って。ええー、一時前ね、僕、このポッドキャストで文句言いましたよね、あのー、<笑>せっかくグリーン車に乗って、散々検察もしているのに、途中で人がうとうとする頃にあに、チケットを確認できる<笑>、はい、と、本当にと思ったんだけど、まあ、あの程度のこと許さないといけないのかなと思ったりもしたんだけど、<笑>まあ、僕のこのね、はいえー、ポッドキャストのもう多少力になったのかわからないんですが、はい、平成28年の8月で、あの検察がなくなると。<笑><笑>ね、だってあれすごいよ僕この間、あのー、山口から乗った時でも山口から新大阪までは建設ないんだよないのにそれが JR 東海になったとたん建設するんだもんね
0: ,、えー、そ,んねそん
1: なバカげたこと、まあ、でも本当にこの笠井義行さんのスケールに来るとちっちゃいよね僕<笑>ちっちゃいんだけど、でも、それがなくなるって聞いただけで嬉しいなと思ってね。い
0: や、嬉しがってる人多いでしょうね。ねでこのポッドキャスト、まあ、多少影響があるんじゃないでしょうか。うん、そうかもしれないね。<笑>うん、よかっ
1: た、これで言っておいて<笑>ということですね。で、ところでね、まあ、この N. T. T.。っていうのがやはりあの国鉄と同じようにあったんだよねこれも知らないでしょ NTT の前身があったなんていうのは
0: 前身があったぐらいしか知らないですね
1: 日本電信電話公社と言われましたはいで先ほどの日本国有鉄道いわゆる国鉄とあとタバコの日本専売公社と合わせて3公社って言われてたんだよねうんで結局この参考者を中曽根内閣が民営化されたんですね、はい、だから当時はもう学生でしたからまあ参考舎民営化という言葉は知ってたんですが、まあ、実際ねどんな影響を及ぼすかっていうのは本当に全然わからなかったんですが。うんただ、ね、この参考者というのは、実はすごくいわゆる戦後の地域の雇用の受け皿としてはすごい機能を果たしていたみたいですね、うんはい。だから本当にピークには国鉄が50万人、電電公社が33万人という規模でこう人を雇用していたわけですから、だから戦後、さらに高度経済成長期にはこの参考者が、まあ、すごく。日本経済の発展に大きな役割を果たしてたっていうのはもうそらく間違いないことみたいでただそれがやっぱり高度経済成長が終焉したとともにやっぱりいろいろ世の中が変わっていかないといけなくなった時にやっぱりこう参考者では対応できないことがあの明らかになってきたんだよね
0: 。
1: やっぱりどれだけこのまあ、戦後の役割を評価したとしてもねやっぱり人間ってねやっぱり資本主義と社会主義があるようになんか国が何とかしてくれるなと思うとなんか幹部や労働者国民みんな無責任になっちゃうんだよね。で結果的には破産状態になってしまって、まあ、国鉄は赤字ばっかりになるし。いわゆる先売公社もま独占してしまっていたし、はいまあ、電電公社はまあ本来果たすべき公共性が損なわれていたということになるんですよね、うん、だからその中で特にその日本電信電話株式会社は NTT に生まれ変わったわけなんだけどもしこれ民営化されてなかったらどうなったんだろうねと思うよね。
0: いやすごい遅れてたような気がしますね,ねあ
1: のそれこそ今の、ね、携帯電話だとかそういうスマホなんていう部分になってみるとこれ民営化してなかったらどうなってたんだろうと思うと、うん、なんか昔の政治家の人って偉いよね、はい、これね覚えてるんだけど相当非難されてたんだよ中曽根内閣なんて、うん、もうだからなんか子供心に中曽根さんが正しいことやってるのか正しいことやってないのかなんて全然分からなかったんだけどでも今思うと彼がこうあそこで英断しなかったら今のものはないわけだからね政治家ってすごいなということになったんだよね。まあ、ただばこ産業についてはまあ個人的には別に民営化どころか廃止してもよかったのかなというふうには思ってるんだけどもただまあ皆さんもま,あまだ中曽根さん生きて見えますけどもあの本当にこんなことをやってくださったまあ中曽根さんだけじゃなくてねその時の政治家の方々っていうのはあのすごい我々に恩恵をこむらせてくれてるんだなというふうに思うんですね
0: もともとその大きい3つの会社というかうん、うん。うんあの参考者が、うんうんまあ、今は営利企用になっていますので、うんうんうんまあ、それだけでももうすごい大きい組織ばかりじゃないですかそうそうそうちゃんと
1: 利益を出してね,ね、うん、大
0: 改革したっていうのはすごいことですよね
1: でまあそれに準ずる形でいわゆるまあ今度は小泉さんがね、うんうん、今度は郵政省をいわゆるこう民側化させたわけなんですけども、はい、今回ね平成年年の年末に郵政グループが新規上場しまし,た、ね、しましたねししまたただね、僕らはね、これ実は NTT 株を思い出してしまうわけですよ
0: 。
1: 示談、はい、はない、NTT 株の時はななん
0: ですか何ですか
1: もうバブル真っただ中の中に NTT 株が上場したんですよ、いわゆる民営化したということで,、うんはい、で、これは、ね、相当強烈なインパクト、でもとにかく民営化企業の初上場ということもあって、もうとにかく1986年11月17日から26日の間の約10日間の間の申し込み期間中に165万株の売り出しに対して1058万件の申し込みがあったそうです
0: 、はい、すごいですね、うん
1: 、でもさそれいきさんだとこれ聞いてるだけでしょ、はい、うちリアルやったもん
0: えじゃあ申し込まれたんで当当然もも長谷川
1: 家一人で申し込んだって当たるわけがないわけだからもうみんなもういろんな人の名前を使って本当冗談じゃなくて当時はそんなに、あのー、名義とかあれだったからもう,、はい、もう犬の名前を使って申し込んだ人もいたっていうぐらい<笑>もうとにかく数だけやったんで
0: すすごいですね
1: もう本当にみんなが家族中の名前を使って申し込んだと、はあ、我が家も2株ほど購入できたわけだで実際1987年2月9日に上場すると買い注文が殺到し、はい、初日はもう値がつかなかったへで翌日終了間際についた最初の値が売り出し価格っていうのは最初に購入した価格ね、うん、価格それが大体119万7000円で買えたわけですみんな、うん、新規の申し込みでその当たった人は、はい、それがもう初値が40万を上回る160万円、はい、もうその後もどんどんどんどん値が上がって最後は318万円まで上がり
0: ました
1: <笑>だから単に申し込み抽選で当たった投資家はわずか二ヶ月余りで二点五倍になったんです
0: 。なんていうことですか。
1: で、その申し込んで買えた株をいつ売ったかでどんな車になったかになるんです。うんうんうんうん、で、私のまず知り合いは、百八十万ぐらいで売ったりね、はい。で、トヨタのコロナを買われました、はい。我が家はですね、もうちょっと頑張ったんですね。二百五十万ぐらいで。売ったんです。二高がありましたから、まあだから実際それなりに儲かってその間で当時はね、あのワーゲンのサンタナって車を日産が売ってたんだけど、そのサンタナワーゲンサンタナを我が家は買っちゃう。でもっと頑張った人は三百万ぐらいで売った人は、えー、アウディを買われた人がうちのうちにはいました
0: 。そうですか
1: 。だからね、<笑>みんな車。<笑>当時はすごかったんですよ、本当に。うんもうとにかくもうこの NTT 株に群がった個人の投資家の3割は実は株式初心者だったそうで
0: す。そうなんですねで
1: とにかくもう NTT 株買えば儲かるっていう伝説みたいになっちゃったんだよね、はい、だからもうみんなビギナーが買いに走ったんだよね。うんだからもう上がっていっても上がっていってもまだ買いたいまだ買いたいになって最後どうなったかというとそんな祭りがいつまでも続くわけはありません、はいえー、1987年10月に、えー、ブラックマンデーによって世界同時暴落に見舞われ NTT 株も急落、えー、300万円で買った人もなくなく200万円で損切りした人もいます、はい、まだ上がるはずと信じて売れ,に売れずに、えー、ずっと塩漬けになった人もたくさんありますうえー、実は我が家も車を購入後さらに NTT 株を200万円台ぐらいで2株ほどさらに購入して、えー、塩漬けになってましたから,ら,ら,ら、えー、最初に買った2株その後に買った2株をトータルでやると実はプラスマイナスゼロだったとあ<笑>まあでもまだプラスマイナスゼロだったからよかったかもしれないんだけどね,うそうそうですね
0: マイナスじゃなくてよかったですね
1: っていうことが実はあったんですよっていうまああのある程度年代の方はあったあったと思うかもしれないしえ初めて聞いた方はえそんなことがあったのと思うかもしれませんがえそんな経験があるものからえ今回の2015年10月の日本郵政グループ三社のえ新規上場を見てしまうとですねうん大丈夫かなという気をしてして見ちゃうわけですね
0: そうなりますねだ
1: からまあこんなん買うなら NTT 株の教訓を学んでからえ参加されることをえお勧めしたいなと思うんですけどもえ我が家のうちの父親はです、ね、もう80歳超えたたたのにまま買ってました<笑><笑>この人大丈夫かなとか思ったんだけど、ね、より80歳超えてまだ買って儲けようというその姿勢は僕はもうこれは大事なことかなと思っても黙って見て見ました
0: <笑>そうですね、うん、意欲があるということですね。そうそうあなた
1: 、NTT 株の時覚えてないのと思ったんだけど<笑>でもちゃんと買ったんだよ、ちゃんと買えたの。これ、だって優勢株もこれ、ちゃんと抽選みたいな感じですかちゃんと買いましたか
0: らあ。そっかそっか
1: まあ、僕は、まあ、あくまで10年に一度の大暴落をゆったりと待ちたいなと思います
0: そうですよね先生はこう俯瞰して見ていらっしゃるんですよね、はい、<笑>ですから今はまあ何も動かれていないそうです,うこ,です、ね、
1: この程度のことでは動きませ
0: ん、はい、何やら、えっと、今回もその個人投資家があのすごく誕生すると言われてるんです、ね
1: 、そうですねそれに比べて NTT の時は本当大きかったんだなと思いますねん
0: なんか興奮しながら聞かせていただきましたけど、はい、まあ、でも今回は皆さんあの先生の動きを参考にされた方がいいかもしれません、はいえー、興味深い当時の参考者民営化のお話も聞かせていただきましたありがとうございましたでは最後に長谷川先生のもう一つの番組をご紹介いたしますタイトルは診療より簡単ドクターによるドクターのための正しい医療経営の勧めです医療方針ブレイングループが実践し構築した医療経営の方法を余すことなくお伝えしている番組です、えー、この番組へのご質問というのがどんどん増えているんですよね
1: そうですねああのー、まあ、やはりこの今のこのポッドキャストに比べて有料ポッドキャストはすごく、まあ、コミュニティとしては小っちゃいものですから、まあ、質問なんかをいただいてもですね、えー、それなりにちゃんと答えられる範囲で答えるという形にしてますので、まあ、とてもそれが。そういうやり取りがすごく増えてきたものですから番組を聞いて疑問が出てでそれに対してまた個人的にお答えできることを答えるという形ができていますのでそれも実はあの番組内容だけじゃなくてですねあの実際、本当に具体的なそれこそ保険の話であれば自分の保険を見てほしいというようなことに対しても対応していますのでそういったのもこの有料ポッドキャストのもう1つの売りだとご理解いただけると助かります、
0: はい。はいとしたこうコンサルにもなるかと思います、えー、ただいま定期購読受付中ですご入会された方に毎月20日にダウンロード形式の音声ファイルと配信内容をまとめたテキストをお届けしておりますそして CD と冊子にして郵送でもお届けいたします今なら最初の2ヶ月間は無料でご利用いただけます無料お試し版の音声ファイルテキストもございますのでぜひご利用ください詳しくは医師・歯科医師向け経営プロデュースのホームページまたは iTunes ストアでも PDF で番組内容をご紹介していますのでご確認ください長谷川先生今回もありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 今日の放送はいかがでしたか番組ではご感想や長谷川よしあへのご質問をお待ちしています番組と連動したウェブサイトにあるホームからお申し込みください URL は http コロンスラッシュスラッシュ brain-gr.com podcast スラッシュ http://brain-gr.com スラッシュポッドキャストスラッシュですそれではまたお耳にかかりましょうこの番組は提供ライフドクター長谷川よしやプロデュースキクタスナレーションは「三重によりお送りいたしました。